0: I det 41 millenniet är allt mänskligheten vet krig och lidande. Gudarkejsaren är fastlåst i sin tron sedan 10 000 år tillbaka, och utan hans vägledning stagnerar riket när alla och allt är ute
1: efter att härska i galaxen. Finns något hopp, eller är all strävan förgäves?
0: Hej och välkomna till den mörka, underbara, någonting som vi brukar säga varje gång, värld som vi kallar för 40K. Yeah. Jag heter som vanligt Charles Metzma. Och mitt namn är Daniel Johansson. Och idag så ska vi då prata om mänskligheten här tanken. Ja, yeah. alltså inte vilken
1: mänsklighet som helst då, utan inte vår mänsklighet. Det är ju vår mänsklighet. Ja, fast det är ju inte vår mänsklighet nu. Okej, okay, ska vi börja där? Yeah.
0: <laughs> jag tänker ändå att det här är väl ändå den delen av 40K-universum det är tydligast att man liksom försöker emulera. Eh, alltså att man ändå knyter an till vår verklighet. Ja, precis,
1: precis. Det är de här länkarna här till, till oss. Liksom.
0: För att om man tittar på liksom, om en, namnet på, alltså till exempel det som en nuvarande gudar palats ligger i Himalaya. Mm. Eh, det finns, nu kommer jag inte att vara. Det kallas men Amerika tror jag, liksom kontinenten finns. Ja, att
1: de har typ, äh, typ <skratt> Albinias som Albanien och, ja. och, och äh, grejer liksom.
0: Så att här är det liksom ändå tydligt att man har försökt
1: mm. lägga in äh, spåret av att det här skulle kunna vara liksom, vår framtid. Precis, precis och det är, det är sånt jag uppskattar faktiskt mm. i det här sammanhanget. Jag älskar dig sci-fi, jag har lite svårare för dig liksom, fantasy liksom. Mm. För i mångt och mycket så, så
0: nu kommer vi gå igenom mänsklighetens historia och fram till liksom år 2000 så är ju det liksom vår historia
1: som, som är 40K, mänsklighetens mm. historia också. Men det som också är viktigt att lägga till är att alltså, i den här i deras historia som är skriven nu deras synpunkt så alltså, de minns ju ingenting i princip om vad som hände liksom innan år 30 000 egentligen. Alltså, ja, all, det är precis, allting där är ju bara gissningar för dem. Och att det finns några sanna fragment som, man säger, som en läsare från 2000-talet kan känna igen. Liksom. Och andra saker har blivit myter. Men det är ju mm. ganska rimligt. För att om man tänker sig liksom, att ah, det här är då
0: 40 000 år sedan. Ja, precis. Eh, och hur mycket vet vi om Mesopotamien eller
1: annat? Precis. Mycket av det är ju bara liksom, kvalificerade gissningar, PGA, liksom, äh, arkeologiska fynd och så vidare. Ja, så att liksom, baserat på vad
0: någon fick för sig skriva ner som man hittat ett fragment och sen så pusslar man ihop resten. Så mycket mm. är myter och legender. Precis. Även till exempel egyptier som vi vet förhållandevis mycket om i mm. vår upplevelse vet vi ju liksom väldigt lite om. Yeah. Eh, och mycket av det som vi tar för sanning skulle lika kunna vara
1: inte alls sant. Nej, precis. Det vet vi inte. Alltså det skulle, mycket av det är ju också liksom, ja, propaganda då, som, eh, som liksom, eh, egyptens faraor har liksom skrivit ner för att få do, dem att låta bättre. Och så läser vi det och ta det för liksom sanning senare. Ja, liksom. yeah. Och precis på samma sätt så är det ju i den här världen. Så därför så är ju...
0: Eh, historien blir ju liksom tätare ju närmare nutid vi kommer. Precis. Eh, och just nu befinner... Och då är det alltså oss... inte vår nutid utan deras nutid. Nej, precis. Så alltså det 43 millenniet blir det. Alltså år 42 000 plus. Ja, precis. Ja. För... Innan åttonde editionen så befann vi oss i precis slutet på 41... 999 999.
1: 9, 9. Är det inte 49999? Jo, det blir det förstås. Ja. Det är fyrt, 41st millennium är ju 40, 40 om Och Brittiska Vi ska se att räkna. Ja, precis. Jag fastnade med det också. Jag fattade aldrig den här uh, 20th century fox när jag var liten liksom. Nej. Bara, va va? Och sen nu är det 21st century fox. Ja. Uh, men så, så vi kommer börja från, från liksom början uh,
0: och det som är Relevant att ha koll på det är ju egentligen då att historien är ganska mycket, alltså att de är hopkopplade på något sätt, men mm. det är ju ändå fiktion vi pysslar med. Men den första perioden är egentligen från år ja, bakåt i, År noll räknar mm. man här fram till år 15 000. Yeah. give or take. Liksom.
1: Det jag undrar hur mycket ska vi ska vi berätta det liksom ur en synpunkt som, eller så här, ur synpunkten att att vi sitter med all fluffa eller ska, vi, ska man gå ut med liksom ska vi flagga för att det här är saker som de inte vet om men som vi vet om pga att vi har läst det inom alltså det, det är svårt att dra
0: gränsen för att det vi vet om är ju ganska mycket från synvinkeln alltså, all, all fluff är ju skriven utifrån synvinkeln av mänskligheten nästan Ja
1: precis men, men vissa saker är ju alltså, som till exempel alltså det är inte vedertaget eller så alltså, det är inte vitt känt det här med att typ vad var det att uh, kejsaren är uh, född i någon ritualistisk shaman -grej i Turkiet, liksom. Ja,
0: men det, det finns det ju också... Jag kommer inte ihåg var den senaste versionen av kejsarens, liksom... ja. Jag tänker att vi tar ett avsnitt med kejsaren specifikt sen. Om nu okay. pratar vi om mänskligheten i stort. Ja, men då sen. Um, för att det, det liksom blir för, uh, för klurigt att gå in på, på honom också, för att han är på något sätt... Om, om det finns någon huvudperson mm. i det stora liksom 40K så är väl ändå guda ja, precis. Uh, så därför känns det liksom konstigt att inte behandla honom som det. Men den första perioden kallas då för Age of Terra yeah. eller förstås då jordtiden Precis. på svenska. Och det här händer liksom inte så mycket som är värt att notera, ungefär som idag så är det mer olika civilisationer som turas om att vara ledande. Och, men det som däremot händer är att vi utvecklar koloniseringsverktygen och börjar ta över solsystemet och mm. eget Precis. planet för planet. Och eh, Mars är den första som terraformeras och blir då ett nav för liksom, teknologisk utveckling. Yeah. Jag får lite känslan av Silicon Valley, yeah. fast för all form av teknologi och en hel planet. Precis. Att det är Silicon Planet? Silicon Planet. Yeah. <laughs> eh, och eh, vad heter det? det under den här perioden någonstans, i alla fall som Guda den föds. Mm. Eh, M8 är det jag har hört, typ. Okej. Okay. Och när vi säger M så menar vi alltså millennie åtta.
1: Ja, för, för, för det, det, den upplagan jag läste det så var det liksom att, att gudarkejsaren föddes i någon, här, tribalis, äh, tribal ritual typ år noll och kanske skulle kunna förknippas att också med Jesus liksom. Ja, men han, han har ja. haft
0: många olika. De har rätt ja. där som är ja. så fram och tillbaka. Jag måste läsa in mig noggrannare på vad det är som gäller nu för tiden. Ja, precis. För det är allt ifrån att han är Jesus till att han är liksom återfödd av tusentals sjamaner och ja. själar. Ja, precis. Ja. Uh, det är lite klurigt, så det måste jag djupgräva i för att se vad som gäller nu för tiden. Men det ja, finns inte så jättemycket att nämna mer än att man liksom redan här kan då se att Mars skapar väldigt många olika fantastiska uppfinningar. Och det är liksom där som det här teknologin för att börja kunna resa mellan stjärnorna eh, överhuvudtaget uppstår. Och mm. det när det liksom kommer som vi glider över i, alltså där runt M15, till The Dark Age of Technology. Yeah. eller den tekniska medeltiden Precis. som då pågår från M15 till M25 ungefär. Vad det här är för tidsperiod beror väldigt mycket på utifrån vilket perspektiv man tittar på det. Mm. För tittar man utifrån eh, den mörk eller tekniska medeltiden är mer den benämning du har fått eh, nu för tiden Yeah. Men nu för tiden som är M40. Men egentligen så är det här eh, då mänskligheten var liksom på sin peak.
1: Ja, precis. Alltså att det var romariket liksom. Ja. Och inte den tiden.
0: Eh, Nej, men eh, precis. Mycket mer så. Men, men däremot så, eftersom att, eh, vilket vi snart kommer få reda på ganska mycket liksom eh, läskiga och dåliga saker hände i kölvatten av den här tekniska utvecklingen, egentligen. så blev det sedan känt som liksom The Dark Age. Ja, okej. Okay. Eh, för att det som händer är att. Eh, Uh, ja, men Den här tekniska utvecklingen fortsätter bara. Och uh, det som vi ser idag som liksom ett ganska högteknologiskt mänsklighet med diverse grejer mm. är egentligen liksom bara en ett fragment av hur fantastiskt man var här. Mm. Uh, till exempel så. Uh, uh, teknologin dyrkades som en Gud och uh, alla, uh, eller som den enda guden för att man hade utrotat gudadyrkan och man börjar kolonisera fler och fler stjärnor man har inte riktigt medel för att resa snabbare än just ändå men det kommer under den här perioden så att eftersom att man då ska försöka lösa hur kan vi se till att några som koloniserar en planet typ tio generationer bort mm. klarar sig då ser man till att liksom utveckla all kompetens i de här STCs yeah. alltså standard technology uh, här borde jag ha kollat upp <laughs> ja, men jag vill tänka att det är Blueprint men det är ju inte det. Alltså, det, det är ju en Blueprint. Ja, precis. Men det är också det är en apparat som kan skapa grejer när man trycker på en knapp så får man liksom ut allting. Man ja. behöver inte, allting är liksom så pass utvecklat att ingen behöver kunna någonting.
1: Ja, precis. Det är en liksom, eh, 3D-printer i princip. Ja. ja. Eh,
0: så, och man liksom kittar allt där. så att, eh, inte nog med att man har otrolig kunskap utan man har också liksom gjort det väldigt enkelt. Mm. Eh, och man har dessutom då utvecklat en fantastisk AI det som kallas för Men of Iron, Inga. alltså järnpågarna.
1: Ja, nej. säger du det för att, jag är, för att jag är numera skåning, eller? Ja, jag tänkte
0: att det var, det var en liten nej. blinkning till att, ditt ny arv. Att, att jag blir
1: inkluderad. Ja, så att
0: du får med. Yeah. Um, och dessutom, jo, det som gör att man sedan kan börja resa mellan stjärnor det är att eller så alltså gör det snabbare, det är att det uppstår en ny mutation hos mäns mänskligheten som gör att det som vi
1: idag känner som navigatorer mm. dyker upp. Ja. Och det är väl det här, va, va, är det liksom det, de är kända för att de har det tredje ögat. Mm. Men är det det tredje ögat som gör det, eller är det bara en, en bieffekt? Vet man det?
0: Eh, nej, utan det tredje ögat liksom ser varpen. Mm. Så man är blind i verkligheten men känner sig fram och man befinner sig i den fysiskt. som man liksom kan ta sig med, man ser varpen. Mm. Och det är ju, genom det så kan man då eh, plötsligt börja liksom navigera de här olika varpstormarna och liksom flyta runt i energin på något yeah. sätt. Eh,
1: men men alltså, det, som, det som jag har tagit med mig av det här är ju att... Eh, när alltså, sättet navigatörerna navigerar på är ju att de använder utgångspunkter alltså vissa beacons mm. homing beacons och att det var det som fick de liksom, att kunna ta sig fram liksom, att, att de vet att den där som lyser där borta är ja, avfarten till E4 liksom. ja, men alltså det,
0: Vi har ju pratat om varpen som ett hav mm. och de här olika beaconsen är ju som fyrar Precis Så att du navigerar ju efter vissa punkter och sen så liksom söker du dig till ljuset mm. Men, men för att kunna komma dit så måste du kunna se vattnet. Precis. För att om du inte ser liksom när det kommer en våg så kan du inte ropa holier i er mm. eller, eller yeah. liksom styra för att försöka undvika den och så vidare. Ja, men precis. Analogin funkar inte liksom perfekt. Ja, ja, men det funkar tillräckligt bra. Ja. Tror jag. Men alltså så här, dyker upp ett rev plötsligt. Då måste mm. du kunna se och styra undan från det. Varprev. <laughs> ja, men det blir ju det liksom yeah. de hoten som är där. Men det andra som också gör det här möjligt är att man uppfinner Gellerfield. Just det. Alltså eh, galärfältet.
1: Ja, om ja, det, <laughs> för det att hade Gellerfield så hade jag det jag <laughs> För att hitta med åt båt, ja. metaforen. <laughs> men, men det är väl alltså skyddsnätet för att skydda skeppet från varpen, eller?
0: Ja, men precis. För Man skapar alltså en liten bubbla mm. av verklighet ja. runt sig. Så att i, i, i princip så funkar det typ som en dykarklocka. Alltså att vi människor kan inte överleva i vattnet men med en dyka klocka så tar vi med oss luft ner och liksom kan befinna oss med vatten runt oss men vi har liksom närmast oss är luft. Yeah. Så att det är egentligen liksom en dyka klocka för varpen. Mm. Och genom att man och då med det här fältet så hindrar man alla demoner och hemskheter att komma in och att skeppet bara förstörs. Yeah. Så att de här liksom sakerna tillsammans gör att då att man börjar kolonisera egentligen hela galaxen. Mm. Uh, och uh, man behöver heller inte jobba särskilt mycket utan allting sköts då mer eller mindre automatiserat av de här järnpågarna. Det är de som sköter liksom att slåss, det är de som sköter tråkiga ja, sysslor. Ja precis, allt alltid jobbiga. Ja. Det är det som man skulle vilja att AI sköter åt en. Men precis, Den AI. och det här känner vi igen lite grann från, yeah. <laughs> från de äldre. Ja. Yeah. Men, men skillnaden är här att vi var väl lite sämre på programmerare för att eh, det som händer är att järnpågarna eh, till slut liksom vänder sig mot oss <här> <här> och börjar slåss <här> och utrota oss istället. Eh, så att eh, liksom den här eh, seniten av mänsklighet, liksom allting står liksom högst upp. Ja. Eh, vi utvecklas, vi når hela galaxen. Och alltså, det är därför också som det finns mänsklighet precis överallt. Det är på grund av den här tiden ja. där man koloniserar hela precis, skiten. det vi sticker ut liksom. Ja, och eh, det här liksom då att järnpågarna börjar vända sig mot oss eh, det problemet eh, kommer liksom samtidigt som eh, ett annat nämligen då att eh, de äldre har nått piken av sin civilisation mm. eh, och eh, föder Slanders. Yeah. Eh, och som vi kommer ihåg från det avsnittet så uppstår ju då en enorm psykexplosion och varpen överhuvudtaget börjar liksom
1: bete sig. Mm. Det blir sig orimligt Ja Jag Tyckte det ut som någonting är det <laughs> eh,
0: Så att mänskligheten liksom faller in i lite inbördeskrigliknande grejer Mellan sig själv och sin AI eh, Varpen börjar bete sig Och isolerar av delar eh, av mänskligheten Så att mänskligheten lyckas vinna kriget mm. Men är liksom skadat av det Och känner allmän misstro mot teknologi Precis Eh, samtidigt som sen varpen kommer och slår till och isolerar eh, imperiet från varandra. Mm. För att de varpstormarna som uppstår är liksom så stora att det inte går att kommunicera, eh, det går inte att resa och ja, men, jorden, alltså terra, mm. eh, blir liksom eh, ineffekt... Omringat? Ja, av den. helt isolerat. Ja, precis. Och Mars också va? Ja, eller Mars är inte helt isolerat. Utan det som, eftersom att där var det liksom ett teknologiskt center mm. så att de, det de spenderar sin tid med det är att studera varpen i mångt och mycket och lyckas eh, hitta små små luckor där man liksom kan ta sig och resa och ja, okay. ja, ha sig. Så de kommer faktiskt från Mars till jorden eh, för att liksom, ja, men, eh, vi har hittat ett sätt att komma vidare. Nu fortsätter vi liksom vår gemensamma resa som mänsklighet. ska men det de hittar där mm. är ju istället då att jorden har fallit in i liksom ett, ett tekno. <går> jorden styrs av olika teknobarbarer yeah. som är i konstant krig med varandra. Ja, yeah, precis. Och
1: här, och här tänker jag liksom på något sätt Mad Max, fast yeah. med mer teknologi. Precis, och med, ja, ja, precis. jag tänker mig typ det som heter... Vad det? Det som är det här, alltså att de har gjort typ ett Mad Max-spel med gorka mörka regler som är... Alltså på en, en oljeplanet. Alltså det, det, det är ett, ett hemmasnickrat uh, figurspel liksom. Mm. Som, är, som är gjort med teknobarbarer i, i tanken liksom. Ja, ja men Pre precis. Jag tänker mig det.
0: Men, så, liksom, men du kan tänka dig Mad Max istället. <laughs> men. Ja, men stammar som liksom mm. är i konstant fejd med varandra. Bara det att de har ganska högteknologiska grejer. Yeah. Men man börjar
1: sakta men säkert då liksom, glömma bort hur det här används och så vidare. Att det är liksom som postromerska Alltså när, när romariket faller sönder man ser de här akvedukterna och man förstår liksom riktigt inte riktigt vem det är som har byggt dem. Man vet att de fortfarande funkar liksom, så man får sitt vatten men man har liksom ingen aning om vad det kan ha varit för organisation som har byggt de här stora akvedukterna. Liksom. Nej men precis. Och eh, det är då det här som
0: eh, Mars-delen eh, av mänskligheten kommer att se och tänker att nej faktiskt, det här var inte värt att rädda eller göra någonting åt. Nej. Så att där liksom gör de det aktiva ställningstagandet att nu skit vi i jorden. Mm. Och uh, istället så, det de gör är ju att uh, fortsätta utveckla sig och uh, lyckas till slut liksom hitta sätt att uh, ta sig runt med varpstormarna mm. så att de skickar ut egna liksom, koloniseringsskepp som etablerar det som vi idag känner som uh, liksom uh, Forge Worlds. Ja, precis. Och det blir liksom uh, kultmekanikus. Ja. mecka-sekten. Me
1: oh, ja, me 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 kulten.
0: Ja, men vi hade något annat, Fartoflekt...
1: nej, det var fart- Ja, men det här är kanske Nej, meccal... det, var ju speedfreak. Ja, ja, men ja.
0: precis. Ja. Så, ja, men då kanske det är bättre med Mekka-kulten. Ja. Eh, och nu, så, som ni märker, så har vi gått från de här liksom, eh, väldigt positiva tongångarna in till någonting lite mer mörkt. Ja. Eh, det betyder också att vi har lämnat de, eh, den tekniska medeltiden och nu befinner vi oss istället i Age of Strife. Precis. Kämpatiden.
1: Ja, ja. Ja, ja köper det Antingen så har jag blivit bättre på att hitta översättningar, eller så har du bara gett upp. Ja, blir är mycket mindre kräsen på vad jag säger nej till. Du
0: har kört att nämna mig. det känns som att du på något sätt nådde peak av motstånd vid huligansvampen, och sedan ja. dess finns det ingenting kvar. Ja, jag tror det också. Och det, är liksom. M25 börjar kämpa tiden, uppstå lite grann. Men M28, det är då det liksom verkligen bryter ut. För att de här 3000 åren, det är där det har varit inbördeskrig mellan järnpågarna och mänskligheten och så vidare. Eh, och M28, det är då Slaners föds. Mm. Så att det är då som... Ja, det, jag känner att det blev lite fram och tillbaka här i yeah. tidslinjen. Mm. Men jag hoppas att ni hänger med ändå. Eh, och... Eh, det som händer då med Mecca sekten är ju ganska... Mäckarkulten. Mäckarkulten. Det är ganska intressant i sig för att eh, mänskligheten eller terra, eh, går ju vidare med någon slags så här teknobarbarer men meckarsekten, de ombildar sig istället till att ha en, en slags teokratiskt styre där mm. liksom maskinen är gud. Precis. Eh, och det, det gör att de liksom ändå håller ihop för att de har den gemensamma tron. Yeah. Eh, och eh, ger det då eh, 13 000 år till så är det, det som vi idag känner som äh, mäckaresekten.
1: Mm.
0: <skratt> eh, och eh, det här är ju liksom ganska viktigt också att komma ihåg att det, det här liksom splittringen gör att de blir ett eh, liksom eget imperium. Precis, men på ungefär samma territorium. Ja, mm. eh, och kommer heller aldrig att liksom bli en del av det som är mänskligheten igen. Till viss ja. del. Ja, alltså de blir ju allierade. Yeah. Men de blir ju också något helt eget. Ja. Yeah. Eftersom att de också i mångt och mycket väljer att kliva ifrån mänskligheten. Precis.
1: Alltså,
0: som, vad ska man kalla det? Som form.
1: Ja, de uh, anammar, uh, vet du det? Uh, cybernetik? Ja. Oh. det så på svenska? Oh, det gör det. Okay. <laughs> ja, det är det. Det låter mycket sämre på svenska. Cybernetics låter inte så. Jo, det låter skitcool. Det låter så himla vald. Så de blir cyborger. Ja, oh. Ja, men de, de liksom amputerar sina kroppsdelar och sätter dit massa skojiga saker istället. Men, men kämpatiden är egentligen eh, ganska
0: kort, för den är mm. ju då bara från M25 till M30. Ja. För att
1: M30, det är då vi glider över i Age of Imperium. Precis. Kejsartiden. Ja, och vad är det som hände då på Terra? Vad är det som liksom har, har fått det att bli... Vad som kan liksom åstadkomma den här förändringen. Ja, precis. Jo, ja, men det är ju då som
0: gudarkejsaren trädde fram. Ja. Yeah. Eh, för att eh, han har ju liksom funnits en... Fast han är ju inte gudarkejsaren då. Nej, men... Mm. <laughs> the artist formally known as... Ja, yeah, eh, precis. <laughs> jag vet inte vad han kallades innan. The emperor bara. Ja. Yeah. Alltså, då är han ju bara liksom... Precis, han han fram har ju inte vid. blivit en deity då. Liksom. Nej, för att han hatar ju all form av liksom, gudadyrkan. Precis. Eh, han vill ju ha ett... Eh, ett, en mänsklighet som styrs av rationalitet vetenskap och eh, alla former av vidskiplighet är eh, någonting som man bör undvika Precis. och det här kan man ju antingen då liksom bara göra en sån här allmän tolkning av att ja, men han är superrationell, men mm. det finns också det spåret av att gudar eh, gudarkäsaren är nog den enda i mänskligheten som liksom vet saker om varpen på riktigt vid det här laget Ja. och genom att liksom utrota all form av vidskyplighet och tro eh, jag tror att motivationen är mycket också att skydda Mänskligheten från oredan. Precis, för att det handlar, den handlar ju väldigt mycket om tro. Ja, så att han tänker att genom att utrota den från människan så kan vi liksom vinna kriget. Mm. Som vi inte ens, som ingen annan vet att vi befinner oss i ens Nej. Men det han gör, det är i alla fall att han enar Terra till att bli en. ja. Och då använder han sina oskkrigare. Ja, snygg översättning. Men jag tänkte på dunderkämparna. <laughs>
1: okej. Okay. På engelska Thunder Warriors. Ja. Yeah. Dunderkämparna, okej. Okay. Man får bara så här intrycket av att de äter dunderhonung innan de går ut och vevar. Ja,
0: men det kan man i mångt och mycket ändå tänka sig. För att de estetiskt så påminner de mig ganska mycket. Eller de påminner mycket över, överhuvudtaget om dagens bassmariner. ja. Yeah. Bara det att de var liksom större, starkare, mer aggressiva och hade Men de är fortfarande liksom genetiskt manipulerade och byggda av kejsaren ja. i någon mån Däremot så byggde han också in i dem att de skulle vara mer kortlivade
1: ah, Okej, okay. för att han tänkte att det är ju praktiskt om de här superstarka galna kämparna inte lever för länge Ja, eftersom att jag inte riktigt vet
0: vad jag pysslar med nu mm utan det här är ju en betatest kan man säga yeah. eh, och när han väl har lyckats ena jorden så väljer han ju också helt sonika att bara fimpa av dem mm. eh, det finns få exempel på Fundy liksom som har överlevt fram till eh, nutid okay. eh, men, eh, men de flesta av Dunderkämparna de, de blev bara eh, liksom bakfallna, bakhållna, bakhållna bakbundna <laughs> De liksom lurades in i ett bakhåll och dödades av ja, okay. i helheten. Det var det du letade efter. Ja, men jag tror inte man kan göra om det lite värre på det sättet. Att, att De man blev förrådda. Ja, mycket <laughs> bättre ord. Och nu här i liksom M30, då går saker ting fort. Alltså här händer det från att det liksom inte har hänt så mycket mm. på att vi ändå har funnits, eller att vi ändå spenderat 30 000 år.
1: Så, här så du menar att på de här M M30, de här tusen åren så händer det mycket saker på tusen år?
0: Ja, Oj. eller vi känner till mycket i alla ja. fall. För det som varpstormarna börjar bedarra och en av de första sakerna han gör är att glida över till Mars och säga så här, hej, ska vi inte bli kompisar igen? Mm. Och de säger nej, vi har liksom ingen användning av er. Men då så, det är då den här berättelsen kommer om hur han går fram och liksom lagar en titan genom att lägga handen på knät. Ja. Yeah. Och eh, sekten får då för sig att han är Omnisaya. Såklart. Som har liksom varit en profet. Ja, precis. Eh, och eh, på svenska är det ju förstås då Altisias.
1: Ja. Okej. Okay. Yeah, ja, Altisias. Ja, yeah, okej. Okay.
0: Omni som är i allt.
1: Mm. Och... Ja, jag, förstår, jag förstår sammansättningen. Jag jag vet inte om jag uppskattar den. Jag har inget... Jag klever det på någonting bättre. Så.
0: Nej. Men, men de dyrkar honom som alltid sias. Och det här är väl egentligen första händelsen där kejsaren liksom börjar få någon form av eh, gudomlighet kopplat till sig. Yeah. Eh, för innan det så har han ju bara varit eh, vem som helst. Vi får ju tänka på att det här är ganska kort tid. Mm. Eh, sen så är det lättare att se hur, hur han tar steget över till att behandlas som en gud när han lever liksom så pass länge mm. som han, eller ja, lever, inom citationstecken ja, kan säga. <laughs> Jo, han skapar alliansen med Mars då mm. eh, där de egentligen kommer överens om att Mars får fortsätta ha någon form av autonomi, men däremot så ska de bygga allt eh, tekniskt åt mänskligheten ja. eh, Så att de, de blir ju liksom i mångt och mycket eh, samma, alltså var sin del av samma rike Precis men det är ändå viktigt att poängtera och komma ihåg att sekten har autonomi. Mm. Jag vet inte om vi har några länder som är jämförbara i vår nutid.
1: Ja, Vatikanstaten i, ja. I, i Rom.
0: Eller jag tänker Grönland och Danmark.
1: Ja, eller typ på något sätt hur det var lite förut med Typ Kanada, Nys alltså alla Commonwealth-länderna under, under britter, britterna. Liksom. Ja,
0: fast det där var det ju mer,
1: alltså de var ju kolonier styrda, liksom. Ja, precis, men det, sen gick det över i olika skeden liksom av autonomi under tidens gång. Liksom. Ja. Eh, och nu är de ju fria länder, men det har fortfarande drottningen. Ja. <laughs> ehm,
0: och nästa steg i hans plan det är sedan att då återförena mänskligheten i stort. Mm. Eh, för att nu finns det ju planeter precis i hela galaxen där liksom bor människor men de har varit separerade från mänskligheten i ja, eh, allt från 5000 år eller ja, från 5000 år och mindre. Mm. Så att det har ju liksom eh, mycket, <coughs> det märker man mycket när man läser böckerna att liksom eh, imperiet är liksom eh, en fornsaga eller liksom yeah. en legend för många att någon dag kommer de komma från stjärnorna men planeterna i sig har utvecklats liksom väldigt radikalt annorlunda. Precis. Och för att kunna göra det här så behöver han en ny armé. Ja. Yeah. Och då så börjar han för handcraft liksom bygga upp sina primarker. Precis. 20 stycken söner, inom citationstecken, mm. som var och en ska liksom representera en del av honom själv. Ja. Yeah. Men det tycker jag inte om, oredanskudar de oredanskudar om. Nej. Så de kommer in och stökar och bråkar lite grann. Och snor. Provrören. Ja, kastar ut dem i varpen och låter dem landa liksom eh, spridda. Mm. Sprinda för, det känns spridda för ändå som att det axeln. fanns en
1: baktanke med var de landade, vad. Det känns som de passade på alla ställen. Ja, passade <laughs> de på alla ställen eller blev de som de landade? Ja, ah, snyggt. Ja, de, ja bra, 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 ta, bra tänkt.
0: Eller var det bara så att författare försökte få ihop ett narrativ? <laughs>
1: ja, man vet
0: inte där. Man vet inte där. Eh, men innan de försvann i alla fall, så hann han har ju tagit deras arvsmassa och skapade då spasmarinlegionerna utifrån eh, respektive primark. Yeah. Så att eh, alla spasmariner är liksom mer eller mindre i direkt nedstigande led då från en av primarkerna. Ja. Yeah. Även nu för tiden när vi befinner oss i uppdelat i chapters och liknande så har man ju under... Alltså du är ju underdelade från de tidiga legionerna liksom. Ja. Eller i vissa fall liksom så har någon mixtrat och slagit samman. Men det, det blir för mycket teknikalitet ja. för nu. Yeah. <laughs> Framtida avsnitt TM. <laughs> <laughs> Men egentligen, det, det, kan man, det kan man ju redan droppa nu, att egentligen skapades det inte 20 primarker. Okay. Utan det var ju 21 primarker. så. För Alpha Legion, det är ju Alfarius och jag namnet på honom Omega-någonting. De är ju tvillingar. Okej. Okay. Men man har ba, alltså, det är en väldigt få som vet överhuvudtaget. Det är yeah. och den egna legionen. För att de tar sitt twilling game till liksom nästa nivå. Och lever fullt ut att de bara finns en. Men de är egentligen två. Okej.
1: Okay. Ja,
0: cool. Och Alpha Legion överhuvudtaget har ju väldigt mycket med smyga och infiltrera och yeah. eh, trickery. <laughs> yeah. eh, så det är lite kul. Eh, men av de 20 eh, legionerna som mm. det blev så är det ju också så att vi bara i slutändan fick 18.
1: Precis. För att två stycken... Är erasade från alla... Analer. Det låter som ett fel ord, men... Det ja, är ord. låter bättre på, på engelska. Där håller jag med yeah. jag Tagit bort de med analerna.
0: Det är faktiskt en poäng till engelskan. Yeah. Nu, så här, Några avsnitt in. Ja, men så är egentligen det som... Det är nu som... Ja, men, kanske
1: måste berätta lite mer om
0: alltså, de här två som är borta. Liksom. Ja, alltså, nej, men de är ju de är raisade från historien. Man vet...
1: Inte alls. Alltså, det är ju två stora mysterier. Ja, i precis. Det. Alltså, det känns nästan att de är ditskrivna som mysterier eller att de bara inte kom på att få till eh,
0: Nej, jag eh. tror att de är ditskrivna för att eh, ge spelare möjligheten att eh, liksom skapa och säga att det här är liksom de förlorade. Så att ah, okay. som en liksom totalt eh, tabula rasa för att kunna göra vad mm. man vill. Ja, yeah, okej. Okay. Det är lite kul. Eh, yeah. Tror jag att det mer är. För att annars blir det svårt att liksom... Eller i och för sig chapters kommer till, liksom som yeah. grej. Men jag tror att där fanns det en tanke från början att mm. liksom för att kunna skriva in no någon historia sen i framtiden att liksom lösa det här. Yeah. för Generellt sett så jobbar de ju väldigt mycket med så att lämna eh, Lämna någon... lite luckor, liksom. Ja, men precis. För jag har lyssnat på en del intervjuer med, med de författarna från Black mm. Library. Att ofta så skriver de in saker eller nämner saker i förbifarten bara för att eh, liksom ge sig själva content i framtiden att jobba med. Ja, yeah, okej, okay, okej. Okay. Yeah. <laughs> att de inte liksom vidareutvecklar. Men, men det är också en sån sak som jag känner att de inte borde vidareutveckla så mycket.
1: Nej, alltså. Det, jag tycker det är skåligt att det är liksom två som är eh, i princip, att, att de gjorde någonting så att de har blivit erasade från allt. Det har hintats om det, nu kommer jag inte ihåg vilken
0: bok det är men, men det är typ eh, Lehman Russ säger någon, alltså Space Wolf eh, Primarken. Eh, Primarken, ja. Han säger i förbifarten någon gång ja, men, typ... Eh, Prata inte så där. du kommer väl ihåg vad jag var tvungen att göra sist till det, någon av de det, andra Var på den säger typ så, det här skulle vi aldrig prata om igen. Mm. Ja, men snart. jag har också läst det någonstans. Så att eh, det finns liksom lite hintar till att det kanske var så att de faktiskt liksom blev gjorda men att de sen har blivit raderade mm. och inte bara då. Eh...
1: Ja, ja, så det, 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 det är något sånt som jag tror liksom, att de har, ju, de har ju varit med. Liksom. Jag, jag har för mig att Robote Gilliman också sa någonting om att av... Vi var 20 som sen var 18 och så tänkte jag, någon bok jag läste att jag kommer ihåg någonting och så bara nej, det var typ ströpan tanken liksom. Mm. Att de, det är verkligen totalt raderat yeah. från hela historien.
0: Men så att det som nu har ju då liksom gudarkejsaren skapat alliansen med Mars igen. De mm. börjar bygga grejer och det är nu som mänskligheten ger sig ut på det fantastiska korståget. Mm. Great Crusade. Ja. Och det är ju då tvådelat. Dels för att återfinna sina primarker men också för att återfinna mänskligheten. Ja. Och det går ju ganska bra för honom. Eh, under, ska vi se om jag kommer ihåg det rätt, men 200 år. Mm, det...
1: Någonting sånt. Så är han ja. ute liksom tillsammans med sina primarker och dem. Eller han, han, han springer ju ut och först hittade den första primarken. Vad är det Horus? Han ja, det är Horus. Som ja. han hittar först. Och alla de har ju liksom en en origin story värda en Marvel-skurk liksom, eller ah, ja. en Marvel-hjälte, beroende på vart de, vem de är och vart de växte upp liksom. Ja, och kanske någon gång i framtiden att vi kommer prata
0: om varje religion för sig, men det finns i alla fall väldigt mycket mm. om, om varenda en av dem. Ja, men precis. Men det finns några fler centrala delar som jag tror att vi behöver beröra först innan vi går in på den mm. nivån. Men Horus är den första att hittas och han blir liksom på något sätt också älsklingssonen. Yeah. Fedda, liksom. Ja, först födda liksom. Och varje gång som de hittar en ny primark så återförenas ju den med sin legion och liksom så här: hej, fan vad kul att vi hittade dig. H här är din legion, gör vad yeah. du vill med den. Yeah. Och så har man då hundratusen spassmariner under ens befäl plötsligt. Precis. Men primarkerna är ju liksom kapabla nog att hantera det för att var helst de har hamnat så är de liksom blivit
1: Framträdande på något sätt. Ja, för att de är supergenier och superstarka och supercoola. Mm. Eh, och eh, sen
0: efter 200 år av eh, liksom, eh, att försöka få mänskligheten tillbaka i follan så säger sig att nu känner jag mig klar med det här. Nu måste jag gå vidare och jobba med andra viktigare saker. Mm. Eh, så du Horus, du får ta över liksom, och styra hela eh, mänsklighetens eh, krigsapparat. Ja, han blev war master. Ja, krigsmästare. Ja, det är väl en liten lam översättning. Ja. Lite, lite för enkel, va? Men det är, nu, nu har vi gått bort om liksom mitt färdigskrivna screen. Om ja. Nu håller jag på spontant här.
1: Ja, då blir det inte lika bra längre. Nej,
0: nej det blir lite mer rakt på sak. Det blir ja. inte lika långsökt. Ja. Det här... Många liksom varianter fram och tillbaka, men det slutar i alla fall. Alltså, oredan in och stökar och bråkar på olika sätt gör att då... Till slut så faller nio av 18 legioner mm. och blir kättare. Yeah. Och egentligen det som den stora grejen handlar om, det är väl att man, de jobbar mycket med att säga, men kejsaren har givet er, han säger inte ens till er vad han skulle göra. Ja, precis. Och om kejsaren får fortsätta så kommer galaxen liksom stå i lågor. Mm. Och de visar liksom den sanna förutsägelsen för vad som kommer hända. Men det är bara det att oredan visar istället vad som kommer hända om man gör uppror. Ah, okay, okay. Ja, De är lite luriga. Yeah. Är. det är som
1: att de, de vill skapa oreda. <hör> det
0: finns ingenting i namnet som liksom Nej, <hör> som ger en, en hint, men så är det. Och det här är liksom ett långt krig och det här är den delen av fluffet som är mest utforskad nästan. Mm. För bokserien Horus Heresy. Alltså Horus Chatteri yeah. är ju 54 böcker lång.
1: Något sånt. Typ. Eh, romaner alltså. Mm. <laughs> men vissa är ganska korta också. Ja. Alltså de är så novelletter nästan. Ja, men, men de är ju
0: ändå, de är liksom sammantryckta ja. så alltså, att det är sju stycken novelletter i en bok. Yeah. Och tillsammans blir det 54 52 Ja, 50 plus böcker.
1: Ja, precis. Jag satt och försökte faktiskt make sense of it. För jag, alltså jag köpte något Humble Bundle där det innehöll massa. Och så bara såg jag att, men det här är ju inte en riktig bok. Det här är bara en del av en annan bok. Mm. Och, och så var man liksom ändå typ tvungen att skaffa mer sådana böcker för att kunna komplettera det och få hela upplevelsen.
0: Mm. Eh, som att de hade tänkt till där där de
1: bara skänker bort lite böcker. Ja, precis.
0: Skulle det kunna vara en marknadsploj? Ja, jag det svär. skulle kunna vara det. First ones free. Ja. <laughs> Men så i alla fall så är det ett stort krig och det slutar väl med att eh, Horus dör, gudarkejsaren blir dödligt sårad, eh, flera av primarkerna liksom dör mm. Eller Horus dör inte bara, eh, utan där många av primarkerna har liksom hanterat fluffmässigt som att, att de dog men de kanske kan komma tillbaka Ja, att de är out of action, så att ja. säga <laughs> Superhjälte-style Mm. Men, men Horus, han förintas in till liksom minsta atom. Det är ganska snyggt. Avgudar sen. Yeah. Eh, och han är liksom motvillig till att göra det. Alltså in i sista sekund så vill han inte liksom tro att Horus... Var att han använde sitt,
1: sitt, sitt coola svärd på honom då? Eller?
0: Nej, han eh, psykar honom. Aha, okay. Tills dess att han förintas totalt. Först... <laughs> ja. Han dödar Sanguinius och Horus eh, blodängelarnas primark, Blood Angels... Uh, sen så Vad heter det Och Horus tänker att men det här är nog bara lite syskonbråk Det är nog inte så farligt egentligen yeah. och Sen så dödar Horus en uh, Vanlig randomspassmarin uh, Och han ser att oh, Om han kan liksom så, liksom med kallt och berott mod Mörda någon, vem som helst mm. Då är han ond egentligen Och så förintar han honom <laughs> uh, Men gudad sen blir ju då Dödligt sårad i, på kuppen och skyndas tillbaka till Himalaya där han installeras i The Golden Throne, Jag
1: gillar den gyllene tronen. Ja. ja.
0: Och egentligen så så var den det var ju det som var hans liksom hemliga projekt eh, från mm. första början att han skulle bygga upp webway yeah. Nätvägarna till att bli så att
1: mänskligheten kunde använda dem för ett säkrare sätt att resa. Det vi inte har gått igenom är ju det att efter Age of Strife så försvann ju de här homing-beaconsen i, i varpen. Så det som, det som skedde då var ju det att kejsaren skapade Astronomicon. Precis, Så det är det som är Golden Throne. Ja, men innan alltså, innan, innan han satt sig i den så, att säga, så var de ju bara den här stora kören av, av psykare som hade liksom visar att här är Terra. Ja. Alltså, vi hade den här fyren, liksom. Ja, men precis. Han byggde ju inte den gyllene tronen för att han
0: räknade med att bli liksom, dödligt skadad och uh, behöva sitta där, utan Nej, precis. han uh, byggde den för att vara astronomikon. Ja. Men nu är han den som driver den, och den håller honom vid liv, inom mm. citationstecken. Ja. Huruvida han lever eller inte är ju lite av ett mysterium.
1: Jag tror han finns där. I <laughs> ja. själ om inte annat. Ja, men precis. Eh, och under eh,
0: och Det här liksom Ställer ju till det ganska mycket för mänskligheten Överlag eftersom att eh, Man liksom blir av med den som har Den ledande fördjuren mm. Det har vi ju sett otaliga gånger att Om man får en för ledare och sen när Liksom ledaren försvinner då blir det kaos Ja precis eh, Och <clears throat> oredan lyckas nästa sig in Och det är nu han faktiskt blir
1: gudarkäsaren också mm. Alltså under den här från M30 till M40 Ja, att sakta liksom mer och mer religiöst om det också. Ja, för att eh,
0: redan liksom under själva Horus keteri så börjar det här sprida sig eh, för att primarken Lorgar från mm. Wordbearers, eh, ordbärarna <laughs> eh, har liksom redan från början försökt göra sin pappa till en gud eh, för mm, att okay. han tycker att han är en gud så han skriver ju Book of Lorgar eh, och försöker liksom sprida tron men få mycket bannor Mm. för det bland annat yeah. men det är också mycket oredan trickery involverat i det här såklart um, men, men det slutar i alla fall med att vi så småningom får uh, liksom en hel uh, galaktisk religion som är imperial divinatus eller något imperial cult ja, det kanske det är. Ja, det blir i alla fall en världsomspännande religion yeah. i, som, där man dyrkar gudarkäsaren som en existerande gud ja, yeah, precis det är också här som liksom under den här perioden efter Gudavskälsan försvinner som hela den här liksom, byråkratiska apparaten som vi känner idag liksom växer fram. Det som vi liksom, ser som imperiet, det är under mm. den här perioden som det blir. Eh, till exempel, och det är mycket så här, små grejer som förtjänar eh, mer ingående beskrivningar, men till exempel så är det den som blir mästare för kyrkan. Ja, ja precis. Han, Goge Van der. Han, just det, just det. Det är liksom en, en lång, ganska rolig berättelse. Yeah. Men, men i korthet så, så liksom får han bli maktfullkomlig och försöker ta över allting och styra som ensam. Skiter i hela
1: eh, High Council of Terra mm. och eh, störta sen så småningom. Precis, men alltså, det är just det att, att ingen såg det med tanke på hans namn. <laughs> Vad tänker du då? Van Dyer är ett ganska... Die är ju inte ett, ett jätte... Alltså, ingen såg, såg det komma att han skulle vara liksom lite ond. Ja, ah, du tänker så. Nej. Alltså, rent att det, att det fanns en feeling i namnet. Ja,
0: precis. <laughs> uh, ja, uh, och... Ja, det krigas mycket fram och tillbaka. Jag, jag vet inte, jag känner liksom att det finns många saker man skulle kunna lyfta fram, men det finns också mycket saker som inte är... Det är liksom mycket samma, samma. Det är lite grann som i början av mänskligheten att det liksom krigas fram och tillbaka. Det är ingenting yeah. som är så definierande.
1: Det, det jag tycker vi kanske borde prata om är kanske lite om mänsklighetens byråkrati. Ja. Det tycker jag ändå är ganska intressant. Liksom, att, att det, det tänker liksom det mest ineffektiva medeltidsbyråkratin med också inslag av typ såhär påavbyråkrati, alltså såhär alltså tidig katolisk byråkrati. Att mm. saker så här kopieras för hand och skrivs upp och ska komma sig ihåg och eh, sen att det är mycket censurer, saker böcker som bränns och, ja, ja. och så vidare liksom. Att det, att det är den typen av byråkrati och att allting sker på det mest ineffektiva sättet vi kan tänka oss liksom, hela tiden. Ja, och liksom inget ifrågasättande av traditioner Nej.
0: överhuvudtaget, utan man gör saker för att så man alltid gjort, liksom in absurdum. Så, äh, precis.
1: Äh, li lika som, äh, typ inom äh, rättsväsendet så är det att äh, a rigid adherence to the letter of the law is paramount. Mm. Äh, alltså det viktiga är att man tolkar man tolkar det bokstavligt och ja. inte... Eh, inte tanken bakom lagarna, liksom, utan att man ska ta det bokstavligt och då, liksom, att, om man gör någonting annat så är man typ en heretic. Liksom. Ja, ja, ja. Mm. Alltså, det, det är jättelätt att bli utsedd till kättare. Ja.
0: För att det som växer fram är ju ändå på något sätt eh, olika eh, maktcentran inom mm. mänskligheten kan man säga. Precis. För dels så har man ju då, eh, all, och alla sammanstrålar i High Council of Terra. Precis. Där man har en person som är eh, ledaren
1: Yeah. som är en kraftfull
0: cykare som jag nu precis tappar namnet på.
1: Det, vad, vad har vi? Vi har Master of, Master of the Administratum. Uh, så har vi the, uh, Petter Novel Envoy of the Navis Nobilit, som är alltså högsta uh, Navigator. navigatorn. Och så har vi Fabricator General från, uh, från Mars uh, Och sen är det väl den där högsta cykan också, och så är det väl de typen högsta Lord Commander of the Imperial Guard- Eh, precis och flottan. Ah, man har separerat det. upp flottan och. Ja. Eh, yeah. Flottan
0: och. armén Som amerikanerna har gjort. Ja, och man gjorde ju det för att man inte ville ha. Yeah. Alltså, när Horus då bestämde. Alltså, det räckte ju egentligen med att nio individer bestämde mm. sig för att nu ska vi göra uppror. Så yeah. hamnade hela liksom, galaxen lågor. Yeah. Så man ville liksom, bryta upp sådana maktcentreringar. Precis. Det var också därför som legions, fast man i legionerna blev till. Liksom, chapters istället kapitel kapitel <laughs> eh, för att, ja, men att en person kan liksom få
1: tusen att lyda blint det är mm. för mycket makt hos en person. Ja men jag tror ändå alltså, de skulle ju ändå lyda blint om det var så även om de är uppdelade i så här, under underchapters skulle de ju ändå lyda de ju ändå blint till sin någonstans ja, fader. Ja det är olika för ja. det finns ändå ganska
0: liksom, ja. det blir ju ändå en person till som du måste övertyga på ett annat sätt. Ja, precis. För vi ser ju också stora... Alltså det är ju inte alla liksom i alla av de legionerna som faller till oredan som liksom hundra procent faller utan det finns ju ett fåtal individer liksom som mm. står emot det. Mm. Men den stora massan följer efter. Liksom. Eh, sen en till eh, maktfaktor som vi har, det är kyrkan. Mm. Eh, för kyrkan är också liksom en... Eh, ja, men egentligen, på, i mångt och mycket så är ju där vi befinner oss nu mycket närmare liksom vår... Uh, nuvarande
1: verklighetsmedeltid. Ja. Yeah. Alltså i vilk, dels vilka som du har Tänker Du europeisk europe, europeiska medeltiden. Ja, alltså, med, med att kyrkan blir ett makt, växer fram som ett maktcenter. Liksom. Ja. I, I brist på annat.
0: Ja, Och men, men det har liksom balanserats tillbaka lite grann. För det, ett tag så var det på väg till över och blir den enda maktfaktorn. Mm. Men då när man lyckas göra sig av med Goats van Dyer mm. så så liksom löste man det och nu finns det någon form av balans yeah. och under kyrkan sen så finns det ju också en tillgren som har mycket makt och det är ju inkvisitionen,
1: och den är separerad från kyrkan yeah. uh... och den är väl inkvisitionen är blivit uppdelad i tre olika delar ja, alltså alla de här grejerna är ja, utdelad ja, i massa grejer alltså det måste man, och att det... Det man aldrig får glömma att hur ineffektiva de är på att liksom hantera saker mellan de olika branscherna no? ja, ja, ja. alltså att, är... att det är så himla mycket svinn i byråkratin. Liksom. Jag brukar på, på fritiden så, så
0: lyssnar en del på så här diverse seminarier om samhällsgrejer och en jätteåterkommande grej är att det kommunala styret i Sverige har för mycket stuprör. Mm. Men, men det är ingenting mot 40K. De skulle vara jätteglada över hur mycket man samarbetar. <laughs> men och det är också så att inkvisitionen står lite grann över allting annat också för att nu har ju kaos, eller oredan blivit en så stor grej att de har liksom fullkomlig rätt att göra lite vad fan de vill. Yeah. Om, om en inkvisitor pekar på dig och säger att du är kättare då kommer du att skjutas av alla i din närhet utan att någon blinkar. Yeah, precis. Eh, och det är liksom, ja, den makten som finns där. Och så här liksom håller det på att liksom snurra lite grann fram och tillbaka eh, ganska länge. Alltså, och den här tidsperioden, om vi, här finns det ju hur mycket som helst. Alltså, fram till åttonde editionen kom så hade ju alla tidigare editioner utspelat sig i mer eller mindre m 40, 999, 999. Ja. Alltså alla händelser någonsin liksom sker där. För att spelet stod ändå stilla. Man, man hade etablerat världen och var liksom ganska klar med exakt hur allt ser ut. Ja. Så att liksom den här perioden, här finns det jättemycket saker som vi skulle kunna lyfta ut till liksom egna grejer. Från egentligen 30 till 40. Precis. Men spelet har stått stilla där fram tills dess att åttonde editionen kom. Och då började man utveckla historien. Nu har de börjat köra den igen. Nu rullar tiden på något sätt. Men innan vi går över och tittar vad som har hänt de senaste hundra åren så kan man ju prata lite grann
1: om hur man delar upp världen. Ja, precis. Var mänskligheten befinner sig Om man inte tänker sig att alla världar är likadana så har vi mänskligheten klassifikationer på vad de olika världarna är för någonting. Och det är oftast tänker att man specialiserar det på ett så himla hårt sett. så att du har inte som jorden, som, eller alltså vår jord där du har ett eh, nation som kanske, kanske gör den skapar järn, den har också så här, eh, lite universitet och sånt där utan här har du en planet som gör en sak. Alltså det som vi egentligen kan se
0: i, 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 i verklighetens verklighet nu med mm. typ så här, vissa stadsdelar växer fram och
1: blir lite specialiserade. Precis. Alltså här, här är det ett
0: industriområde.
1: Ja, fast nu pratar vi här i 40K är ju industrivärldar Ja, liksom. det är på planetärskala Så vi har de, de tre olika civiliserade världarna. Mm. Den första då är ju High Worlds, som är den som, om man spelat ett så utspelar ju sig en i en high, på en high world. Mm. Och där är det i en... Egent... spira till och med. Precis. Eller ja, är det bara i en spira? Alltså, ja. Okej. Okay. Jag, jag tänkte med att det här... Alltså det är ju under hiven du, du utspelar sig i. Mm. Och det är ju under själva hiven Alltså ja. under delen av hiven där, där alla gaserna rinner ner och det blir så himla äckliga. Som stora bikupor som står på olika ställen på planeten Just och så det. är ash, ash wastes emellan. Liksom. Ja men precis, så det, och det är det jag menar med spira för att den finns liksom i mitten. Ja, men det är hiven Ja. ja. Men hives är alltså jättestäder, jätte alltså tänker eh, biljonstäder, eller eh, vad säger man, miljardstäder. Ja, och de har man byggt i lager på lager på lager. Precis, de är som en, en, en bröllopstårta, ja. eh, fast med eh, pest och kolera. Ja, eh, och, och liksom så är det så att de, de finare bor högst upp i hivesen och det är sämre att bo desto längre, alltså det... Det är sämre omständigheter ju längre ner i hajven man bor. Och de här alltså, sträcker ju sig upp till atmosfären, de här jättestäderna. Um, längst ner så är liksom alla gaserna, och, och, alltså avgaserna och allt det dåliga liksom, åker ner längst ner till botten. Ja, det många, det många hundra våningar som liksom är så yeah. ner i att de aldrig har sett solen. Och... Ja, precis. Alltså, folk lever och dör där utan att se solen. Liksom, och Arbetar där i sig. De klonas fram för att göra olika arbeten. Liksom. Mm. Men alltså, det, det, bara, alltså att det verkligen överklassen bor högst upp, underklassen bor längst ner och sen mittemellan är det liksom ett... ett alltså det är verkligen som en, en samhällspyramid skulle man kunna säga. Ja, på tal om att inte skriva på näsan liksom. <laughs> <Yeah>. <laughs> Men det är nog en av de mer kända värdena och det är där också majoriteten av mänskligheten bor på sådana. Ja. Uh, Sen har vi Och huvudsakligen så bor man där, alltså mer mm. eller mindre. Man liksom har det som stora
0: förvaringar yeah. av människor.
1: Ja, precis. Och de äter sin, sin gruel varje dag, liksom. alltså att de bara printas ut så här. näringsgröt Näringsgröt som de äter. Liksom. Sen har vi feudalvärdena, som jag tycker är mer intressanta liksom, på något sätt. För de har ju, det är ju värdena som har regressat på något sätt, alltså åker tillbaka, dragit sig tillbaka... Teknologiskt –Teknologiskt, liksom. Och att de styrs på ett feodalt sätt av en, liksom, en knightly, ofta knightlig familj. Liksom. Mm. Ja, en adel av något slag. Precis. Um, och uh, de, de, de måste liksom ge ut, uh, ge sykare och uh, manpower till, uh, till imperiet liksom. Skatt kan man ju säga liksom, kommer i många former och där bland annat liksom fysiska kroppar är en del av vad du betalar som Absolut, planet. Absolut, beroende på vad din planet kan betala liksom, ja. så ska du betala olika saker. Um, och där har vi då uh, riddarhusen som lever på de världarna, alltså de här uh, uh, vad heter de? Imperial Knights mm. och uh, liknande. Uh, sen har vi den sista av de civiliserade världarna som är Feral Worlds och de är, alltså tänker som tecno landet eller teknobarbar jorden vi pratade om tidigare. Men mer så jägar-samla-samhälle. Precis, att de har så regressat till ett... Alltså, det, det fanns ändå ett samhälle på dem förut men de har så sjunkit. Nu är de bara liksom att de har liksom stenyxor och, och så vidare. Men de måste ändå betala människor i, i skatt och sånt där. Så klart mindre då än, än Hiveworlds.
0: Ja, och de inte... kanske inte... Där sker vissa av Feral så. Alltså, för att man har ju en planetär eh, guvernant mm. eller liksom en guvernör ja. som liksom övervakar varje planet. Men på till exempel en, en Faroe World, alltså en vild värld, där så kanske den snarare liksom sitter på ett rymdskepp utanför och liksom övervakar snarare mm. än att vara på en Hive City så är den ju liksom
1: i BQB-staden. Ja, yeah. <laughs> uh, men det är de tre olika civiliserade världarna. Mm. Uh, sen har vi Forge World som är liksom i princip industriplaneter. Escha-planeter. Ja, ja, okay. värdar. Ja, ja smedjevärdar. Ja, men jag tycker om ordet escha. Ja, jag märker jag. <laughs> uh, som är vad de låter som. Och de styrs oftast av Adeptus Mechanicus. Eller styrs alltid av alltid. Adeptus Mechanicus. Liksom. Uh, och det, de har ju sin... Uh, Call of Amnesia. Liksom. Mm. Egentligen är det samma religion- med yeah. samma gud, men de har lite olika sätt att beskriva det Det på. är också lite knäpp och näsamma. <laughs> Sen har vi Worlds, som är alltså världar som är uppbyggda bara för att... Eh, producera mat. Producera mat. Det enda de gör är att liksom ha sädesfält och köttproduktion och, och så vidare. Så alltså det är hela världen dedikerade till bara mat, matlagning, jag, matskapande. Och det man ska komma ihåg är att alla de här liksom världarna kan ju också... Eh, man säga,
0: vara medvetna om imperiet eller omedvetna om imperiet, mm. alltså beroende på för att många av, alltså och det här är väl där man liksom bygger in ett tillager av närhet till verkligheten vi mm. skulle kunna vara, alltså jorden i vår nuvarande omfattning skulle kunna vara en del av imperiet men vi vet inte om det för att vi är för liksom dåligt utvecklade och ja, precis. så här. precis, och att vi har varit borta i några tusen ja. år och då och de, här, kan bort det, liksom. och de här konspirationsteoretikerna som liksom säger att vi styrs av ödle människor eller liknande, ja, vi de styrs styrs det är egentligen de som vet någonting, mm. men de har bara missförstått vem det är som styr.
1: Yeah. Uh, mining worlds, som är vad det låter som, det är liksom, man sätter dit jättemycket borrar och bara borrar ut planeten på alla mineralerna. Ungefär en sån planet blir en sån stort battleship. Mm. Alltså om man ska göra så här, de gigantiska slagskeppen de åker omkring i rymden med så krävs det ungefär en planets material för att bygga ett sånt jätteskepp ibland. Om man lämnar liksom bara tomt skal. Precis. Um. Uh, research stations som är, alltså bara det låter som igen, ja. konstigt nog. Alltså, det, är bara, det behöver inte ens vara planeter utan det kan bara liksom månar. Vissa av dem är faktiskt uh, ditsatta på gasjättar också. Mm. men är så här, ankrade i gasjättar. Men den teknologin försvann sedan från mänskligheten efter eller så här, innan Age of Strife då. Mm. Eller under Age of Strife, kanske. Kämpa tiden. Ja, precis. Uh, Fortress Worlds, som är uh, strategiska, ofta strategiska platser eller viktiga platser på något sätt. där de bara dunkar ner garisoner och. Uh, uh, KDA. Precis Cadia. Cadia är ju ett jättebra exempel på det. Kanske det bästa. Men det finns ju många andra som den också. Mm. Um, Chapterplanets som är, eller kapitelplaneter där, du tycker kapitel är jättekul översättning det heter väl så, jag vet, men, så det blir lite finissiga av det bara yeah. <laughs> uh, jag tänker såhär gubbklubbar och sånt tar ju liksom så här, det stockholmska kapitlet ja. så här, ja, ja, det, ja. Det är, men allting som är rätt behöver inte vara tråkigt <laughs> <laughs> uh, men, men då är det alltså att uh, en uh, Space Marine kapitelmästare har då valt att ah, men det, här, det här är vår planet, mm. här, här ska vi hänga och då blir de i princip uh, guvernörer på planeten också. Ofta, men inte alltid uh, den planeten
0: som Primarken växte upp på. Precis, i vissa fall är ju den planeten borta. Ja, uh... <laughs> I, och i vissa fall så har man bara vet den och har till exempel Imperial Fists. De glider ju runt på en planetstort skepp istället. Mm. Uh, och... Uh, det gör ju även Dark Angels, men det är för att deras planet sprängdes. Så den del av planeten som är kvar glider man nu runt i.
1: Ja, okej, okay, coolt. <laughs> uh, och sen sist, men ja, kanske coolast, dödsvärdarna, eller Death Worlds. Mm. Uh, då, till exempel Catarshan, som är liksom värda som klassificeras som att uh, Man ska kanske inte bo där. Alltså, och naturen där är helt enkelt så
0: ogästvänlig att den inte är anpassad för mänskligt liv. Antingen yeah. genom varelserna som lever där eller genom att naturen beter sig.
1: Ja, yeah, eller att det är för kallt eller mm. för, alltså lavaplanet liksom. Ja, men, men att, det, att det är ogästvänligt i sig räcker liksom
0: inte utan det måste vara liksom väldigt... Att det är aggressivt. Ja, men precis. <laughs> ja. Alla exempel på dödsvärdar som jag läst om i alla fall så, så, så är det liksom inte det att det är svårt att leva där utan naturen aktivt jobbar emot den. Ja,
1: okej, okay, okej. Okay. Det är så liksom. Ja, Nej. att det Ja, men och, och katta känner ett bra exempel för de har ju liksom typ dinosaurier, de har köttätande växter, de har liksom allt.
0: Mm. De allt. är liksom Australien i kubik. <laughs> <Yeah>. <laughs> så det finns yeah. ingenting som är till för människor där, men, <laughs> utan allting motarbetar den och vill att man ska bort.
1: Ja, just det. Jag har tänkt på att det, det är Australien. <laughs> <laughs> är. Så det, alla har ju också så här, typ, alltså typ high-tens halsband också. Ja. Det är inte high-tender de har, utan där, där är typ eh, dinosaurietänder liksom. Mm.
0: Nej, och just dödsvärdar är ju ofta sådana som spasmariner rekryterar ifrån. Mm,
1: för att där har du de bästa krigarna liksom.
0: Ja, att de... därför att den 14-åring som du plockar upp därifrån för att börja göra till en spasmarin. Mm. den har liksom redan fått leva ett hårt och prövande liv som förbereder den för det enorma utsättningen som det är att gå igenom testerna för att bli spasmarin. Ja.
1: Men, men det var lite men, om... Men
0: det som jag har, liksom jag har ett problem med den typen av, eller det klassificeringssystemet som är mm. för att jag tycker att det jobbar lite grann på två nivåer samtidigt. Okay. Därför att i det ena fallet så pratar man om liksom så här, vilken teknologisk nivå det ligger på mer eller mindre eller vilket yeah. styrsystem det har. Och i andra så pratar man liksom om vilken funktion planeten har. Och i det tredje så har man sen valt att separera ut eh, liksom, ja, naturen eller vilket klimat ja. det är. Ja, alltså, men
1: man... jag, jag förstår vad du menar, men ja. jag tror också att det är mer ett dramaturgiskt syfte ja, ja, ja. de har namngett. Men, men jag tycker inte om klassifikationer. Nej, nej, det, 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 är. Det, är inte, det är inte på något sätt rimliga klassifikationer.
0: Nej, för att jag menar, en high world kan, mm. skulle ju teoretiskt sett kunna befinna sig på en deaf world. Eller, alltså, ja,
1: fast just grejen med high worlds är också att de nästan ja, det bara är öken. Liksom ett dåligt exempel,
0: det. men en, mm. en feodal värld kan ja. du absolut ha på en death world.
1: Ja, precis. Det, det skulle kunna funka.
0: Och men... eftersom att två saker kan vara samtidigt så är klassifikationssystemet dåligt. Precis.
1: Ja, ja absolut.
0: Man skulle behöva snarare liksom tre nivåer. Där man... Ja,
1: det, det här är en civiliserad death
0: world. Ja, ja. ja men typ. Alltså så, här, så att man utgår från vilket styrsystem finns det, vilken mm. typ av imperiets närvaro finns det. Och, alltså, ja. Eller sådär. Ja, något sånt. Um, för att nu jobbar man med olika granularitet samtidigt. Mm. Det stör mig. <laughs> yeah. Jag tycker att de i den här fiktiva världen har ett dåligt system. Mm. Det stör mig. <laughs> um, men ska vi ta, ta en liten sväng om liksom, nutidshistoria också? Ja. Yeah. Uh, och där så... Det som händer som gör att man liksom det stora händelsen är ju egentligen... Cicadri Cic Cicatrix,
1: Cicatrix maledictum. Tack.
0: <laughs> alltså, det vill säga att eh, man, en gång i tiden så tyckte man att terrorögat var en stor händelse när man öppnade...
1: Ja, när det fanns ett hål ute i varpen. Liksom. Mm. Men nu så har man det liksom galax... Eh, ja, det har blivit som en Grand Canyon över hela galaxen.
0: Liksom. Ja, en kanjon som vi ja. lärde oss att det heter förra avsnittet. Just det. Just det.
1: <laughs> Där det liksom är reva i mellanverklighet och... Precis, och man kan nästan se den från, alltså på en, en klar natt kan du se den med blotta ögat liksom mm. från alla planeter.
0: Och genom den här revan kan du då inte resa du kan inte kommunicera så att mm. i praktiken
1: så har mänskligheten blivit delad igen. Ja, så i princip delat mänskligheten på mitten och alla som bor på nordöstra sidan kommer inte åt de som är på sydvästra sidan. Liksom. Nej, och en annan stor sak som händer där det är också att
0: robot mm. Gilleman hjälper yeah. Uh, ultramarinernas uh, primark uh, växt till liv igen. Yep. Och liksom blir någon slags mänskligheten får tillbaka en, en stark ledare. En regent. En regent, i mångt och mycket. Mm. motvilligt till att börja med, men sen mot slutet så verkar han...
1: Ja, han verkar bli lite alltså kanske inte maktgalen, men han inser att mänskligheten kan nog inte styra sig själv så han måste nog ta till med järnhanden
0: Och göra saker, ta de svåra
1: besluten för yep. allas skull. Precis. Precis. <laughs>
0: Mycket, mycket av ett liksom så här nerfall i någon form av despotism, yeah. hans berättelse just nu ja, precis men han är den enda primarken som har kommit tillbaka säger, med lite där på rösten ja, vi har väl också tro det det har ju hintats lite grann nu med de nya släppen om att kanske vi kommer se demon Primarker komma tillbaka också men ingen fullt ut som liksom, bokstavligt tydligt
1: ja, vi, har ju, vi har ju några vi har ju Alltså, kommit tillbaka är väl ett hårt ord för vissa, men Mortarion har vi. Han är ju. närvarande igen. Ja, precis. Och Magnus den röde Han är också tillbaka. Ja. Och Fulgrim börjar hintas om lite grann. Ja, men den som jag vill se tillbaka som är lite edgig är ju Lejonet mm. uh, Lion L. Johnson. <laughs> uh, alltså För han har väl varit uh, död, quote, um, unquote, uh, i uh, i Dark Angels skepp hela tiden,
0: liksom. Ja, det är, man vet ju inte, Dark games, de är lite mystiska och håller hemligheter för yeah. förresten. Så där är det ju också så här, internetkultur om att de egentligen är eh, förrädare men de postar mm.
1: som lojalister. Ja, precis. Att de är lite edge lords, liksom. Ja. De, de gillar att sväva där på gränsen. Ehm, och eh, sådär. Men, men,
0: men den som liksom är tillbaka och har stor påverkan tydligt och återkommande är ju Robot. Mm. Just det, vi glömde ju nämnda överhuvudtaget eh, Abaddon yeah. också. Abaddon var första sergeant till Horus mm. eh, och när Horus dog så tog han liksom upp manteln att leda oredan yeah. undivided. Alltså,
1: yeah, eh, alla de -delade oredan. Ja, delade
0: <laughs> oredan. deras liksom gemensamma vilja. Han, han jobbar inte för någon särskild gud utan för oredan i sin helhet. Mm. Eh, och han har ju hållit på i kriget eh, under hela det här 30 ja, 40 40.
1: Det, det var ju han som skapade i princip Strictrix Maledictum. Ja. Eh, genom att krascha in en eh, krascha in vad i Kadia? ett Va Blackstone Fortress. Ja, okej, okay, just det, Blackstone. Det.
0: Svartstensfästning. Så var det. <laughs> ja. Så var det. Eh, de här gamla Necron ja de förtjänar mer också.
1: Ja, jag tror vi har pratat om dem i någon tidigare. Ja, vi hade nämnt dem i förbifarten. Mm. Han kastar ner en sån i, alla fall, i planeten och säger faktiskt... Ja, och det var också en väldigt viktig planet, alltså rent äh, verklighetsmässigt. Ja. För att den hade en massa äh, äh, nekronpiloner. Mm. Säger man en pylon pylonpilon? Jag, jag det. Obelisker. ja. ja. Det hade massa obelisker i alla fall. Äh, runt om på hela planeten. Och vad de riktigt gör... För, för Kadia låg precis, vi liksom äh, terrorögat. Precis. Som man ju också nämnde. Ja. Äh, men, men, men alltså vad de här pylånerna gör är jag inte riktigt hundra på. Utan de verkar vara någonting som håller verkligheten i schack. Ja, eller hindrar äh, varpen från att träna ja. in i verkligheten. Ja, precis. Äh, och det är alltså nekronerna som gjorde de här för äh, jätte, jättelänge sedan. I kriget mot... Äh, det... De äldre.
0: Nej, nej mot de, gamlingarna. de gamla. De gamlingarna. Ja, ja. Uh, Eftersom att de byggde på
1: hade all sin kraft från varpen. Precis. Uh, och uh, det som. Ja, uh, yeah, uh, bör tilläggas att liksom sådana här obelisker nu används av uh, uh, Robottekilleman och i samband med uh, Belisarius Karl, alltså mm. den hög, uh, coolaste. Adeptus Mechanicus-snubben ja. just nu, som också är lite... Vi kan snacka mer om honom sen, tror jag. Men, ja, äh, li, lite tjättarkänningar på honom, va? <här> ja, äh, men, men de använder sådana nu för att försöka stänga Cicatrix maledictum mm. och, och försöka få tillbaka liksom, verkligheten, <här> få, få pli på verkligheten. Liksom. Ja. Städa undan varp. Ja, och ja, så av det kontextet har jag då läst ut att det var ganska dåligt att köra ner ett Blackstone Fortress på en planet där det fanns så många sådana obelisker. Tydligen i prakti alltså de facto ganska dåligt eftersom att det då öppnade en reva ja. över hela galaxen.
0: Precis. Eh, och det här städandet håller ju på sker väldigt mycket Alltså nu när vi nämnde Belisarus kol mm. eh, Så det han har pysslat med de senast 10 000 åren Är
1: att förbättra spasmarin. För det, det börjar också tilläggas att han, är ju, han har ju faktiskt levt Sen robotter Gilliman dog Och då har han såhär haft honom Eller så här, han har hållit på experimenterat med saker väl I 10 000 år Innan robot blev dödligt skadad mm. Så fick han ett uppdrag Eller så gav han ett uppdrag till Belisarus Precis och han har ju då pysslat med det som ett hobbyprojekt i 10 000 år. Då. Ja, Och som eh, gör. det är därför det är också han som då skapade eh, primarismarinerna som är de här nya space marinerna och eh, eh, massa annat. Mm. Mm.
0: Eh, och det, det som också har hänt liksom de senaste hundra åren då i det här det är ju att vi vet egentligen ingenting om den nordöstra sidan vad som händer
1: eller Nej, har precis. hänt där. Det tycker, jag också, det tycker jag också förtar lite med tanke på att många av dem alltså många Space Marine chapters har ju sina baser och sånt där ute. Mm. Uh, så, men de är ju ändå liksom med i spelet trots det att uh, vi inte vet någonting om dem. Ja. Yeah. Men, men samtidigt tycker jag
0: om också att man liksom hela tiden får liksom se allting utifrån ett perspektiv. Yeah. Nu så är det ju då utifrån robot och den delen av Imperiets perspektiv vilket gör att vi liksom är Eftersom att de inte vet någonting om nordöstra sidan så vet inte vi någonting om nordöstra sidan. Ja,
1: ja det gillar jag också. Jag liksom. um, ska hitta kartan bara. För jag tänkte kolla om, om det var någon så här specifik planet som var skoj. Ja, Val är ju på nordöstra sidan. Ja, just det, Så vi vet inte någonting om Blood Angels? Då. Nej. Ja, vi kanske inte. Valhalla. Alltså. Mordian. Alltså Valhalla där. Alltså både Valhalla och Mordian är ju två stycken Imperial Guard. -planeter. Mm. Men sen var det faktiskt inga mer roliga.
0: Men, men nu så... Och det är ju... Varför Vigilus har varit en stor grej. Alltså planeten Vigilus är ju för att
1: den är... Jag vill kanske prata om Vigilus. Ja, alltså, jag tänker också ja. att det blir på något mm. sätt det sista steget i ja. vart vi befinner oss nu. Ja, precis. Om vi, om vi går på att prata historien. Ja. ja.
0: Men, men så där vi liksom befinner oss nu, det är då robotet tillbaka. Vi har primaris och krig och mänskligheten har det liksom återigen ganska tufft. Och det var typ 112 år sedan som som Cadia föll. Ja. Och den senaste stora kampanjen innan uh, Psychic Awakening som vi liksom befinner oss i nu mm. var ju Vigilus. Ja, det, är, jag
1: tror Psychic Awakening är ju en grej på Vigilus. Det är så. Ja, Okej, de det, hänger... det, Jag tror det är klimaxet climax, på Vigilus. Ja, förstås. Det, mm. det makes more sense. Ja. Yeah. Uh,
0: men Vigilus är ju då en planet som ligger precis i, alltså en en, en passage, korridor. En korridor. Yeah. Mellan Nordöstra och Eh, sydästra sidan. Yeah. Eh, så att den är superviktig att hålla för att om den faller så då stängs liksom den sista möjligheten till kommunikationer emellan. Precis. Eh, kontra
1: då den är viktig att stänga därför att då så har man liksom effektivt skurit av imperiet från, i två delar. Precis. Och alltså, eh, För de som undrar varför vi pratar om just Vigilust så är ju det att det har ju verkligen varit centret av alla eh, GVs eh, Alltså nya spelboxar. Alla, alla små kampanjer, alla skirmishes utspelas sig där på Vigilus. Mm. Så liksom allting från Speed Freaks till. Eh, det är väldigt mycket som händer på den planeten. Ja, i ja, det till hur väldigt mycket som står i lax Det är liksom alla boxar som har släppts på sista tiden. Alltså, Kill Team utspelar sig också där. Abaddon det liksom... var slagit dit. Just det. Just det. <laughs> Abaddon är där också. Väldigt många på den planeten nu. Och High World, jag vet inte om Hive-Worldsons sköldar har fallit än. Men det var liksom att. Att orkerna bombade ner på planeten för att ta över den. Och så bara, nej, de här sköldarna är för starka runt Hive-sittelserna. Hive så det vi kan göra nu är att bara cruisa runt med våra bilar och bara åka och Mad Maxa runt liksom. Ja. Så man bara åker i en nomad-tåg runt och bara tävlat mot varandra. Ja. Eh,
0: men, men det är liksom där som fluffet kretsar kring nu. Mm. Ja, precis. i mångt och mycket och det är det, alltså, utgången av det här eh, tycker jag ju om väldigt mycket eftersom att de, jag vet inte om vi pratade om det tidigare men de har ju liksom pratat om att de kommer göra en global kampanj ja, ja, just det, just det, precis. där liksom spelarna kommer att rapportera, alltså vi spelare mm. eh, kommer liksom spela rapportera in resultat och det kommer i sin tur sedan avgöra utgången av vad
1: som hände där. Ja, yeah, stormässigt. Och det kommer jag, det kommer jag ihåg vara en av de coolaste grejerna i slaget om Armageddon. När jag mm. var typ 12-13 så var det liksom en kampanj som utspelade sig då i hela världen. Alla kunde rapportera in sina slag. Och sen visade det sig då vilka det var som vann och så vidare. Och vad som hände. Mm. Inte för att jag kommer som jag minns det så blev det inte så en stor skillnad utan att det blev något nederlag för båda oavsett liksom, ja. men, men att det var ändå en kul grej liksom, att, jag, jag
0: tror att de har liksom någon slags plan och tanke för hur de ska hantera det för att de ändå planerar typ, släppa av modeller liknande tre år i framtiden så yeah. jag tror nog att de har ett sätt att förklara hur det blev som de tänkte i slutet ändå Ja, precis att, men bara... ja, men det, det
1: visste vi hela tiden att de skulle vinna Eller det visste vi hela tiden att de skulle förlora ja. så de, tror... de, Oavsett faset. Liksom. Ja,
0: men jag tror oavsett på något sätt Så bara känslan av att de alltså, Bryter barriären mellan fiktionen ja. och de spelar ja, där ja, det där tycker jag är viktigt liksom. Det mm. tycker jag är coolt Ja, och det är väl där vi befinner. En fråga hade vi för sig på Discord mm. Som vi skulle kunna ta det, hur stark är centralmakten egentligen? Spontant känns det som att diverse planeter borde köra sitt eget race i ganska stor utsträckning.
1: Alltså det, det är ju en... Det jag tycker den är både ja och nej. Alltså, centralmakten mm. är stark, försöker vara stark men den når bara inte till vissa planeter. Ja, men samtidigt så, så nå, det finns ju ingen planet som inte liksom är
0: under imperiets kontroll i viss mån. Ja, för de har ju liksom glömt bort vissa
1: ställen i, i tusentals år. Ja, mm. men, men sen så dyker de upp igen och liksom... Antal vara i imperiet. Liksom. Ja, alltså,
0: och utifrån. Det beror på liksom vilket, vilket perspektiv. Utifrån imperiets perspektiv så tror jag att man liksom
1: har fullständig kontroll över allt. Det är bara det att man inte man, stämmer av med allt. Man allting. tror, ja, precis. Man, man stämmer inte av. <laughs> man vet inte om de vet om att de är Nej, men fullständigt kontrollerade. Mm.
0: Men, men den planetära guvernär, guvernören har ju liksom stor makt över liksom planeten mm. på detaljnivå. Men, men liksom utifrån det övergripande perspektivet så är det ju fortfarande... Eh, alltså varje planet har ju liksom möjlighet att stifta sina egna lagar och liknande så länge det inte bryter mot imperiet. Yeah. Alltså ingen får bli kättare. Nej, då, då blir imperiet jättearga eh, och kommer dit och liksom, kanske liksom bombar skiten nu. det.
1: Och man måste också det som är viktigt att man ändå måste betala tjejsliga skatten. Liksom, ja. Gör du inte det så kan du också bli bombad. Eller du, de byter guvernör åtminstone liksom. Ja. Så att det, det är lite svårt
0: att säga, tittar man på varje liksom individuella planeter, absolut så kan det finnas de som är lite mer eh, frisläppta. Men i det stora hela så är ju liksom, hela mänskligheten eh, under imperiets kontroll. Mm. Men, men å andra sidan allting som är långt bort, alltså vissa saker, speciellt nu tänker jag, mm. nu, nu är svaret, om man tittar liksom halva, efter...
1: Halva galaxen är ju... Utom räckhåll. Liksom. Ja,
0: så tittar man liksom, efter det att revan dök upp då är svaret annorlunda eh, mm. ändå. Eh, men jag tror ändå att det finns liksom så indoktrinerat och man lever efter det. Och även de världarna som liksom gör lite sin egen grej gör ju i mångt och mycket en egen version av imperiet snarare än ja. att gå liksom helt crazy bananas. Ja, precis. I alla fall inte på det sätt som det var till exempel under liksom perioden M30-M40. till M40. För där var det vissa som utvecklades helt liksom, i strid mot... Eh, imperiets tro mm. eller imperiets styrsystem yeah. för nu finns ju också religionen som ett sammanhållande kitt i mångt och mycket yeah. nej men det får väl på något sätt liksom sammanfatta den här delen av historien ja, alltså,
1: grundläggande jag. om mänskligheten på något sätt Bara
0: så att vi liksom, för det som har varit målet med här det är ju ett mål upp någon slags tidslinje yeah. eh, så man liksom har en övergripande koll för att
1: det finns ju otroligt många avsnitt i varje liten detalj av mycket av det som jag har nämnt. Ja, precis. Som, alltså, <hör> mänskligheten förtjänar ju kanske en, liksom, 20 avsnitt bara om olika faktioner och delar. Liksom. Ja, så alltså, precis. För att, det, är, det säger ganska mycket
0: om alltså, att bara prata om inkvisitionen är typ tre eller fyra avsnitt. Ja. ja, precis. För att man ska förstå den fullt ut. Men det är också för att det, är, det här är ju en människocentrerad fiktion där mänskligheten är huvudpersonen mm. och allting liksom utgår ifrån det så att Precis. Och det är det som har fått mest kärlek överlag. Ja. Så att det finns ju otroligt mycket mer att lyfta fram men målet var att liksom sätta en tidslinje. Mm. Ja. ja. Och så, ja, det kan man ju för sig nämna som en kul grej. Om man, om man känner att man har så 9-10 timmar till övers mm. så kan man ju alltid titta i efterhand på för igår, vi sitter ju och spelar in där hem hemma hos mig. Ja. Och igår så var vi då på Shadowplay-spelförening och kommenterade en figurspelsturnering. Precis. Eh, Ispelt Warhammer 40K. Ja. Som av en händelse. Eh, så man kan liksom följa med vår resa allt eftersom att vi lär oss
1: reglerna. Ja, <laughs> just det. Alltså jag tänkte, alltså jag gick in med, med uppfattningen att jag kunde lite mer än vad jag kunde, tror jag. Eh, jag tror problemet var att jag hade lite problem med specialreglerna för de olika, alltså att jag inte kunde identifiera vissa av eh, Figurerna Nej. Och det, sen att jag inte visste deras specialregler Och det märkte jag var en väldigt stor grej Att inte kunna När jag skulle kommentera det Alltså jag kände hade det varit någonting jag faktiskt kunde Alltså om det hade varit alltså Imperial Guard Mot no, typ Imperial Knights då, mm. Som jag har väldigt bra koll på så hade det gått mycket lättare att kommentera för nu var det liksom att undra vad den är bra på okej, okay, ja men jag säger att den här är nog ett hot mot den och att det blev liksom lite, lite, lite knasigt PGAD men sen löste det sig liksom Ja, vi, framförallt mot sista matchen när vi fick ett proffs som hängde med och liksom i
0: chatten hela tiden och ja. gav oss tips yeah. <laughs> när vi hade fel med mycket gissande och sådär. Men, men det var fruktansvärt kul. Och vi yeah. spenderade ungefär lika mycket tid med att prata om annat som, som
1: själva spelet. Ja, yeah, men precis.
0: Men det var, det var en rolig upplevelse tycker jag.
1: Nej, nah, precis. Men det kan man så då se i efterhand på www.twitch.tv slash shadowplayers.tv
0: Ja, nu ett tag framöver. Men sen yeah. så kommer det dyka upp på, på vår YouTube-kanal är planen. Ja, okej. Okay. Så eh, YouTube slash
1: ROF. Du, du ska inte ha youtube.com utan du ska ha youtube slash Ja. <laughs>
0: Nej, gå direkt in. Skit i eh, <laughs> Lyssna inte på Daniel när han håller på. Eh, ja, men hitta den på Shadowplayers kanal på Youtube så småningom är tanken i alla fall. Mm. Det var väl allt för, för den här gången. Ja, jag tror det också. Ha det bra, Hanna. Hej, hej. Tja.